0: Vem pra cá no Tapete A3, vem pra cá no Tapete A3. Bem-vindo ao Tapete A3.
1: Nós somos o arrobaTapeteA3 nas redes, eu sou a Cássia Manu.
0: Eu sou o Rian Guimarães.
1: E eu sou o Xande Levi. Pra... A
2: alegria dos tapeters que vocês tanto pediram, pra vocês terem a certeza que pode pedir, pode mandar DM, que a gente faz. E finalmente esse episódio saiu do papel Meu Deus, não e creio. o tema de hoje, eu tô muito <risos> alegre de falar esse tema, o tema de hoje é tarô e astrologia uh! e tapete místico e separem suas melhores roupas e suas melhores joias que estamos aqui com ninguém menos que Rossana. Que Sim. é uma bruxete aí, toda mística, energia <risos> que
3: foi até pra cima. E aí, Rosana? Oi, gente! Oi, tapetes! Como vocês chamam os, os ouvintes, né, quem senta do outro lado do tapete? Tapeters. <risos> tapeters? Oi, tapeters! <risos> pois então, eu sou professora, desde sempre, acho que desde a outra vida. Sempre dei aula de todos os temas para todos os públicos. E sou astróloga e taróloga quase que ao mesmo tempo também, quase que da outra vida. Na realidade, eu comecei com a astrologia um pouquinho antes. Que beleza. Né, um pouco antes. E fui pro tarô logo na sequência. E lá se vão três décadas. Nesse meio tempo, eu fiz a minha formação universitária, que é jornalismo. No tempo que morei na Alemanha, eu estudei interculturalidade e pedagogia. Então, assim, sou uma pessoa, digamos, multipolar, porque bipolar é pouco. Mas a bruxice <risos> sempre me acompanhou. Os astros e as cartas sempre estiveram ao meu lado. E muito chique, porque não só bruxete, como ela é bruxete ao redor do mundo, né? <risos> bruxete internacional. <risos> Depois desse ano e mais de meio de pandemia, eu agora voltei com a força total para o um mundo místico. Ativei um perfil antigo do Instagram, né? Com um nome também bem antigo, que eu sempre quis montar. Chama Egrégora Online. E é lá que eu tô dando espaço e voz as coisinhas que têm passado pela minha cabeça e né, pelo meu coração e que tem, também tenho recebido as pessoas que têm curiosidade, que estão precisando buscar alguma ajuda, alguma orientação, seja no tarô ou na astrologia. Segue lá o perfil, galera, online. tudo junto. Não, é e tá tudo é.
2: certo também que a gente coloca sempre na descrição do episódio o perfil da pessoa, então é. caso alguém queira ir lá na descrição, vai achar, né, e tá, em todas as plataformas digitais. Então assim, o que que você gostaria de começar falando assim? O que que é o Tarô? O que que é a astrologia?
3: É bem Elas resumido, estão interligadas, eu tenho certeza que é um negócio assim... <risos> é. É. Antes de falar, eu preciso contar para vocês um negócio, eu vou até fazer um rio. Eu vi um áudio tão maravilhoso, eu não sei nem de quem é, mas salvei, e é uma mulher falando assim: Gente, eu acredito até em homem. Como é que eu não vou acreditar nos astros e nas cartas? <risos> ka, 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 ka. Sensacional. Sensacional, Bafo. Muito eu, bom. primeira Muito coisa bom. que, assim, é. nasceu brasileiro, já entende um pouco dessa coisa toda, né? Que a gente tem aí uma... Uma linhagem, uma história, uma natureza, uhum. uma cultura mesmo, absolutamente simbólica, né, baseada na fé... Então, o brasileiro é aquele povo que, né, vai à missa de manhã, depois à noite vai num terreirinho, é né, e de noite ainda vai participar de um grupo de sagrado feminino. Então, o brasileiro tende, não é de todo leigo. O mais leigo de todos os brasileiros continua sendo mais sábio do que muito americano que anda por aí. Tarô e astrologia são ferramentas completamente diferentes embora dialoguem entre si, uhum. tenham uhum. Né, pontos de conexão, é, simbologias em comum. Mas o que é astrologia? É o estudo da relação ou, ou da influência dos planetas sobre a nossa vida, pobres mortais aqui na Terra. Isso é feito através de uma série de cruzamentos e cálculos e estudos que nada mais são do que fotografias de momentos diferentes do céu. No momento que você nasce, que você faz 30 anos, no momento que você está vivendo agora e por aí vai. Né? Então, se a gente fizer uma foto do céu agora, com aqueles aparelhos fantásticos dos astrônomos, a gente vai ver direitinho em que constelação está passando uhum. cada planeta neste momento. O que é o nosso mapa astral? É essa mesma foto feita no momento que a gente nasce. A partir dessa fotografia, você vai começar a correlacionar os significados, a simbologia, tanto dos planetas quanto dos signos e de uma série de outros elementos, como aspectos, trânsitos, progressões, né? que nada mais são do que um aprofundamento em cima de planeta e signo. Esses são os dois pilares principais. Então, a partir dessa fotografia, a gente começa a estudar esses elementos e começa a fazer correlações com a vida prática das pessoas. Com que intuito? Intuito número um, autoconhecimento. Fazer com que as pessoas se enxerguem, percebam onde estão os seus maiores talentos, seus maiores potenciais e também onde estão os seus maiores desafios. Né? É, em que, que elas têm que se trabalhar... Pra aprender e conseguir superar alguma dificuldade. Tô doida pra fazer meu mapa astral. Tô precisando.
0: Eu tô precisando porque eu tô chegando perto dos 30 anos.
3: Ah, essa época é ótima. Hum. O retorno de Saturno vindo aí a partir dos 29. a vida chamando a responsabilidade. É, é ótimo pra é. quem, né? <risos> É, é tá todos passando, mas olha, né? eu vou te falar o seguinte, é, você vai sobreviver, não vai sobreviver, ótimo, não tá batendo. todos não, jura? Agora, a que custo, os trancos e barros? Não barranos. falei do preço, né, tem preço, é pra uns mais caro, pra outros mais barato, mas assim, todo mundo passa, todo mundo sobrevive, tem gente inclusive que finge que não tá vendo, quando percebe já tá com 40 e nem viveu o retorno de Saturno, é uma loucura. Tem gente que faz egípcia e fala, ah, comigo não tá. Olha pra lá, olha o super-homem. E, pum, passou mais um ano. Não aconselho Tentar enganar os astros, é. porque depois quando vem, vem dobrada a cobrança, entendeu? Ainda é. mais Saturno.
2: Então, essa questão de astrologia, eu acho importante a gente falar. Tem a questão da astrologia, que é de fato uma coisa muito séria, que é um estudo em que pessoas dedicam a vida sobre isso. E tem a questão do, do charlatão, às vezes, o astrologia de jornal, que a gente não sabe tá relacionada, não tá relacionada. É porque Enfim. é muito
1: geralzão, né? Tipo, você uhum. lê e aí você fica, tá... Tem um milhão de pessoas lendo é. isso daqui. Será que, de fato, é sobre mim?
2: E pra quem não conhece isso, acaba se afastando, né? E aí, enfim, queria que você fizesse uma relação aí pra, pra quem não tem muito contato com isso. Pra entender o, o que, que é, de fato, a astrologia nesse esse estudo sério,
3: assim, que é levado é, a sério. Gente, a astrologia é um estudo pra vida toda, né? Não acaba... Costumo dizer que o mapa, ele pode trazer informações infinitas sobre a pessoa. Porque se eu fizer o mapa, eu posso ficar quatro horas falando sobre ele. Não vou acabar, tá? Eu poderia ficar falando quatro dias. Mas eu vou falar as coisas que mais me tocam, que mais me saltam os olhos, na minha percepção. Aí, beleza. Aí eu entrego o mapa pra você, você grava, vai pra casa. Aí, no meio do caminho, você encontra outro astrólogo e fala, pô, dá uma olhada nesse mapa aqui, acabei de fazer. Esse outro astrólogo pode falar mais duas horas ele vai falar outras coisas, vai ser totalmente diferente daquilo que eu falei. O que que provavelmente não vai acontecer, especialmente se os dois astrólogos forem sérios? É, eles não vão falar nada que seja oposto não vai ser assim, o astrólogo um falou, ah, você é super extrovertida você nasceu pra brilhar você é uma pessoa do palco das multidões, e o outro vai falar não, você é super tímido, você sempre vai viver nos bastidores, isso não vai acontecer se isso acontecer, um dos dois um dos dois tá vendendo gato <risos> pro lebre, tem alguma coisa errada aí ou a
2: pessoa que tá ouvindo o mapa astral é geminiana também, né? Tem essa possibilidade. <risos> Olha,
1: isso é um preconceito contra mim o Rian, é esse podcast. É um Geminiano sofre, sendo que estar vegetariano não vale nada eu
2: <risos> Que é tão duas caras é que é possível que isso aconteça, entendeu? O, o, que o, o, vai Roçana, ter duas personalidades. pelo amor de Deus,
1: eu tô cansada de sofrer o preconceito de dizer <risos> que geminiana é duas caras. Eu sou chamada de falsa o tempo inteiro. <risos> sendo que eu sou a melhor
3: amiga do mundo, como é que eu posso ser falsa? Pois é. Rosana,
2: eu quero que você me responda uma pergunta. Qual é o melhor signo e por que, Sagitário? Não Passa
3: existe <risos> melhor signo, não existe arcano do tarô ruim. Esse é o primeiro mito a ser desfeito, pelo amor de Deus. É Repitam, escrevam no papelzinho e colhem na geladeira. Não existe signo bom e signo ruim. Não existe melhor signo. E claro, também não existe. O pior, tem muita gente que sofre preconceito. Não são só os geminianos. Pensa nos escorpianos. A, a, o que falam
0: dos ah, escorpianos. É dos
3: vingativos, maléficos, calculistas, <risos> cobras disfarçadas de ser humano. Só pensam a hora que vão... te te afogar dentro de do lago quando você não tiver como sobreviver. <risos> tudo tá um mentira, mentindo. tudo intriga da oposição, <risos> né? Tudo um bando de gente invejosa. Olha, uma
1: das melhores pessoas que eu conheço é a Escorpião, que é a minha madrasta. Ela é um ser humano que eu adoro, mas... Não sei, ela, ela, deve, ela tem uma maldadezinha, mas ela não é uma pessoa…
2: <risos> não, eu acho que todo signo vai ter o seu lado muito pois bom é. e o seu lado péssimo. É, assim, ué. Né? Faz parte também, né. É. Ou a questão é se é muito… se as coisas ruins são muito ruins. Mas aí também vai da personalidade de alguém. E também a gente não pode culpar só o signo. Porque também Exatamente. Tem, tem o sol, tem o
3: ascendente… Todo o, o mapa astral ali que, né… Tem tudo, tem, são tantos fatores. É por isso que é, de fato, uma coisa complexa. Tão é. complexa quanto o ser humano. Se o mapa astral, o mapa natal, né, do seu nascimento é uma espécie de radiografia, eu ainda prefiro dizer até que é uma tomografia computadorizada que fica mais chique, uma ressonância magnética de você mesmo. Como que vai ser uma coisa simples? Você é simples? Não mente, não mente que é fake. Aqui tem cartas e astros olhando. Não pode mentir, né? Você não é simples. Ninguém é. É todo mundo complexo. Então a astrologia vai ser complexa igual. Ela vai trazer toda essa gama de múltipla e contraditória, que o ser humano tem. Então, assim, o geminiano, ele não é duas caras. Ele apenas Sim. é um ser humano mais múltiplo do que os outros, do que, sei lá, os virginianos. Agora, é, eu sou tão múltipla quanto a é. Cássia. Eu vi que vocês viram o que eu falei, né? A é pessoa isso. é jornalista, é roteirista, cozinheira, chefe de cozinha, astróloga, taróloga. Eu já nem sei mais o que eu sou, entendeu? Chega uma hora que dá um, uma crise de identidade. E eu não tenho nada em gêmeos, mas eu tenho, aí, aí você começa a cavucar, né? Porque o mapa é isso, é tipo um trabalho de arqueologia. Você começa a cavucar, aí já vai lá. Ascendente em aquário, que também é ar, igual a gêmeos. né O mesmo elemento de gêmeos. Então, isso já expande, já me torna um ser mais coletivo do que individual. Mapa inteiro em libra, que também é ar. E que é o signo da indecisão, porque... O pobre Gêmeos, ele toma a fama de alguém que não escolhe. Mas, na verdade, o grande indeciso <risos> do Zodíaco é Libra. Não é Gêmeos. E não mentiu também, que é outra aberração, que
1: esses <risos> são
2: os Librianos. Você tá percebendo que, que
1: o Xande tem <risos> problema com o Geminiano
2: <risos> e com o Libri. Ele tem, ele tem. Não, é Geminiano... P... Eu tenho, mas, gente... Os meus melhores amigos são geminianos. Minha mãe é libriana. Não tem, eu tenho que ter problemas Exatamente. com esse signo.
1: Eu sofro muito porque eu sou casada com a Bel e ela é peixes com ascendente em virgem. O virgem dela Ui. tá o tempo inteiro brigando com meu, o com meu gêmeo, gente. Porque a gente é muito, muito diferente nesse sentido. E por isso que eu tô falando, eu sofro muito preconceito. Mas na verdade,
3: gente, tanto peixes quanto virgem brigam com seus gêmeos. Oi, é por isso que tá é, difícil. É tenso, é tenso, mas vocês têm um, um né, tem aí um belo aprendizado pela frente. Temos, temos com certeza. Você
2: falou que a astrologia é uma coisa complexa, é uma coisa que uma pessoa vai olhar e vai dizer uma coisa, outra pessoa pode olhar e falar outra coisa. Quero saber do tarô. O tarô, ele é uma coisa também mais direta ou não também. Ele também pode ser uma coisa de diversas interpretações. Dependendo da carta que você tira, dependendo do baralho que você tira. Porque eu não sei, eu nunca tirei nenhuma carta de tarô. eu não sei como é que é.
1: Se também muda quando você conhece a pessoa. Por exemplo, eu já joguei com a Rosana duas vezes. Ou seja, ela já tem uma noção da minha vida. Já sabe algumas coisas que se passam na minha vida, um pouco da minha história. Quando uhum. você tem
3: já esse conhecimento, você sente que, tipo, isso influencia? É, então. E uhum. tem muitas coisas aí a serem faladas. É, o tarot é igualmente complexo, né? É, na verdade, a gente tá falando aí de 78 cartas. Então, são 78 conjuntos de símbolos e experiências... Você, você olha uma cartinha, esquece que a cartinha é um universo de símbolos, uhum. arquétipos, experiências condensadas nessa cartinha, uhum. nesse desenhozinho que você tá vendo. Por isso, é que qualquer pessoa, mesmo que fale né que não fale nem o seu idioma, ao olhar para uma carta, ela sente alguma coisa, ela é capaz de ver alguma coisa, né? de intuir alguma história naquela imagem. Por quê? Porque o tarô, ele concentra símbolos e símbolos e símbolos, experiências, conhecimentos, leis kármicas, tudo isso está concentrado nessa, nessas singelas cartinhas. Tudo isso foi minuciosamente estudado para que essas cartas pudessem conter maior quantidade possível de informação importante, informação que precisaria atravessar os séculos. A gente não sabe a origem exata do tarot. Né? O primeiro tarot de que se tem registro, ele surgiu mais ou menos na Idade Média, na França, na Europa Ocidental. É, mas há quem diga que, na verdade, ele era um tipo uma arma mágica de extraterrestres que pousaram no Egito. Então, cada um fala o que quer, né? É... Euzinha, minha modesta opinião, eu, eu fico aí com essa explicação que o tarot teria realmente aparecido, não necessariamente sido criado, mas aparecido na França ali por volta do século XIV, XIII... Idade Média. E confio também na teoria que diz que o tarô é, foi criado por sábios ancestrais, antiquíssimos, de escolas iniciáticas, que se reuniram para botar nessas imagens o máximo de conhecimento sagrado, de conhecimento fundamental possível, para que esse conhecimento pudesse escapar à perseguição do, dos cristãos. Para vocês verem, a é coisa lá de trás, tá? da época de Cristo e transformaram esse grande livro sagrado, ou livro da sabedoria, ou livro do conhecimento, o nome que se quiser dar, num baralho. Por quê? Porque pelo hábito humano, cultural e também antiquíssimo do jogo, gente. No fim, tudo terminou num botiquim, entendeu? <risos> Como as pessoas têm o hábito de jogar cartas, eles disfarçaram esse conhecimento profundo, mágico, em cartas, para que as pessoas, ao continuar os seus jogos, difundissem esse conhecimento, ainda que de forma subliminar, ainda sem que as pessoas leigas tivessem noção mesmo de que elas estão passando hum. adiante um conhecimento de uma sociedade mágica iniciática do século I d.C., é fantástica essa história. Se não é a verdade, eu fico com ela. Porque eu acho ela fantástica, dava novela e tudo. Se eu tirar uma carta, ela tem várias interpretações. Então, você
2: pode ter uma interpretação, e uma outra pessoa ter uma outra interpretação. Porque esse conjunto de pessoas que se reuniram para fazer essa ciência, para estudar essa ciência... É, são pessoas diferentes e, enfim, Mas cada um tem a sua de ser interpretação. Ver...
1: Tipo
3: assim, não deixa de ser verdade. Não, né? zero, de... e... assim, totalmente. As cartas não mentem, jamais.
0: Gente, já aconteceu situação comigo que eu fui no Tarô. O Tarô falou uma coisa e na outra semana aconteceu exatamente o que o Tarô falou. E sempre, sempre. Joguei Tarô, meu então, filho, o Tarô tá lá, os escritos da acontece vida. acontece,
3: como é um, um... É um espaço muito pequeno, né, gente? É um desenho. Então... Quando você põe uma lupa, você começa a ver que tem vários símbolos, dependendo do baralho, né? Porque tem milhares de baralhos. Se vocês quiserem criar um baralho do tapete, agora vocês vão criar. Entendeu? Com os elementos do, do universo de vocês, da relação de vocês. E vocês vão ser os personagens.
1: É, eu tenho uma amiga, ela tira com um baralho, baralho que a gente joga. Uhum.
3: É, isso não é tarô. Mas isso é o que então? É tipo um tarô, mas não é o tarô tradicional. É um oráculo. É, sendo interpretado e traduzido por alguém que tem uma sensitividade mais apurada. Ela tem super... Provavelmente, é, ela, ela joga baralho cigano. O baralho cigano é que pode ser lido com um baralho que a gente joga sueca, né? É, ele tem uma interpretação bem diferente da do tarô. Mas é poderoso também. É, é, é uma outra, digamos, família simbólica. Eu não, não jogo tarot cigano, não entendo absolutamente nada.
1: É, eu já fiz esse jogo com você e fiz com uma outra pessoa que eu acho que o dela é cigano também. É, e eu senti que é completamente diferente o jeito que é falado. Uhum. as coisas É mais direto que, o, cigano, a, é, tipo, o cigano, o baralho cigano é mais direto. É tipo assim, olha, vou te falar, é isso, isso, isso. E, é, e eu <risos> acho que tem que estar
2: muito preparado pro cigano, de verdade. É isso, é importante a gente falar também, porque o, o tarô ele vai falar o que tem que ser falado. Às vezes, então, quando você vai numa, numa consulta de tarô você tem que estar preparado a ouvir aquilo que você, às vezes, não quer ouvir também, né? Enfim, porque às vezes também a gente... A gente ah, vou lá fazer, vou ver qual é, não sei o quê. Não, você tem que ir preparado. Olha, eu, eu tenho que ouvir o que é assim, o, que o, o baralho tem a me dizer. Que né?
1: geralmente a pessoa que vai uhum. tem alguma dúvida pelo menos alguma dúvida, lógico que Não, ela, ela, ela quer esclarecer
0: alguma coisa na vida dela. Ela é. quer tirar alguma. tá com um problema, tá com uma ideia, tá com uma vontade, vai, vai esclarecendo o tarô. Só que o tarô uhum. vai jogar lá, a carta vai, vai aparecer e às vezes pula uma carta do nada <risos> que quer te dizer alguma outra coisa.
3: <risos> é, é, no momento que você busca o tarô ou qualquer outro oráculo, né? O tarô cigano, as runas, o Xing, é, esses diversos baralhos de inspiração que tem por aí, do Osho. Nenhum desses é o tarô propriamente dito, tradicional, que consiste em 78 cartas, 22 arcanos maiores, uhum. 56 arcanos menores. Sendo que esses 56, sim, tem semelhança e proximidade com o nosso baralho de carta normal de jogar buraco sueca. Quando uma pessoa vai buscar um oráculo, até quando ela vai fazer uma mapa astral, ela tem sempre um, uma questão, né? Uma pergunta, uma dúvida, um problema que ela quer uma ajuda para resolver, ela está perdida e aí ela precisa de uma orientação, ela está ali no impasse, numa encruzilhada, então ela quer um conselho de que direção tomar. Tem sempre um buraco, tem sempre um, um ponto de interrogação. Ninguém vai assim, tipo, ah, eu não tô fazendo nada, você também, então vim Sim. aqui, vê o que o Tarô quer me dizer. É raro se acontecer isso. É, às vezes as pessoas chegam até com essa, com essa postura. Ah, não, eu vim aqui, assim, de bobeira, sei lá, tá perto do meu aniversário, tá perto do Natal, tá perto do...
2: É isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa pode até fingir, dizer que, ai, não, não tenho dúvida nenhuma, vim aqui porque eu não tenho nada melhor pra fazer. Mas no é. fundo... Não, e aí não falar. adianta. Ela tem, ela quer tirar... Não adianta. Tá o então, primeiro vida,
3: jogo né? já tá tudo lá, entendeu?
1: Até porque o tarô é energia, né? Então, tipo, Exatamente. aquilo que você tá sentindo, por mais que você não fale, vai sair.
3: Exatamente.
2: A pessoa que tira o tarô, por exemplo, eu vou tirar o tarô com a Rosana. Você tem que ter uma sensibilidade, ou não. Se você fizer um curso e aprender, você consegue tirar o tarot.
3: Fazer o curso é o suficiente ou não? Você acha que a pessoa tem que ter uma sensibilidade e essa tipo discussão é complexa. Olha só, ninguém chega... Ninguém chega num curso de tarot se não tiver uma sensi sensitividade e uma intuição fortes, já manifestada. Agora, esse é o ponto um, tem o Faz ponto sentido. zero. O ponto zero é o seguinte, todos nós somos sensitivos e intuitivos. Apenas algumas pessoas, por N razões, que eu não vou entrar no mérito aqui, ou bloqueiam isso, ou não tiveram a oportunidade de desenvolver muito esse lado. Né? Essas capacidades intuitivas, essa sensibilidade Tem gente que faz o tal curso, consegue ver, mas não consegue comunicar o que vê, uhum. ou o que ouve, ou o que sente. Né? Então, o desenvolvimento da linguagem de... Um tarólogo é talvez tão importante quanto a aquisição de conhecimento técnico sobre o significado dos símbolos.
2: A questão do livre-arbítrio. O tarô, Quando você tira o tarô tradicional lá é, prevendo o futuro, o que, que Não, você mas ela que vai falou acontecer? que o
3: futuro. Que o tarô não, tá não, não, tradicional não, não. Calma, 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 muita calma nessa hora. <risos> não é que o tarô tradicional não possa prever o futuro. Mas o tarô tradicional ele aponta tendências. Tendências. Para quem tá. vai colocar a vida em movimento, quem vai ficar aberto para essas tendências, pegar as oportunidades, é, é, se preparar para estar tá sintonizada com essa energia que tende a acontecer, é você. Quem decide a sua vida é você. Pelo menos o tarô que eu faço. Tem gente, tá? Uhum. Que usa o tarô tradicional de forma adivinhatória. Tem gente... Gente, tem coisas horríveis no mundo. Vocês não têm ideia. Tem gente que faz ranking, né? É, esse mês eu acertei a cor do cabelo de cinco Nossa. futuros pretendentes das pessoas que vieram se consultar comigo. Gente, eu passo reto, finge que não conheço, entendeu? Eu acho fim da picada. Então, você acredita que tirando as cartas,
2: tem ali o, os acontecimentos. Mas, no fundo, o livre-arbítrio é seu. Se você quiser decidir aquilo, se você não quiser decidir Sim, aquilo, você porque no, a, tá até você. a,
3: a sua, Até a sua resistência a algo que, a, que as cartas mostrem, já faz um movimento, uma onda no plano astral. Que já dá uma pequena modificada naquela tendência. Então, eu coloco lá, olha... Tem jeito não, essa relação tá no fim, uhum. entendeu? Aí mostra, uhum. tira vários jogos, confirma, vai por um lado, vai por outro. Tudo caminha nessa direção. De que é uma relação desgastada, de que não está fazendo bem para as partes envolvidas, de que é um relacionamento tóxico, que já deu tudo que tinha que dar, que tende a uhum. acabar. Mas a pessoa é apegada. O que, que ela faz? Ela senta em cima dessa informação... Ela amarra energeticamente a outra pessoa. Sim. E ela fala, não vai sair daqui do meu colinho grudento. Antes de qualquer coisa acontecer, ela já modificou aquela tendência. Então já não é, vai ser exato. mais uma tendência uhum. de que a relação caminha para o fim. Já vai ser uma tendência de que a relação está estagnada. E aprisionante, aprisionadora, é, é, nem sei.
1: Não, e é o fato da pessoa, tipo, você me dá essa informação... Aí você me fala, ah, tá no fim, tá caminhando pro fim. Aí eu, com essa informação, falo, não. Se eu sei que tá caminhando pro fim, agora é mesmo é uhum. que não vai pro fim. Exatamente. Vou mudar essa você realidade. pode, inclusive, chamar uma
3: pessoa para uma conversa e falar, olha só, a gente tá por um fio. É isso que a gente quer? Ou a gente quer salvar o nosso amor?
1: Exato. E, e exato.
3: Aí, aí é que está a beleza do tarô. Não é na hora que as cartas estão falando com o tarólogo e com quem procurou alguma resposta no tarô. A beleza do tarô está depois no que Sim. cada um vai fazer com aquilo que recebeu. Eu senti muito isso
1: esse ano, porque eu tirei, um eu fiz um, um jogo de tarot que me deu uma informação que foi, tipo assim, extremamente importante pra minha vida. E foi uma informação, tipo, muito ruim, muito, muito pesada. Com essa informação, a gente mudou o que, tá, o que tava tendendo a que poderia acontecer. Uhum. Uhum. E aí, a gente ficou pensando, cara, se não fosse o jogo, a gente não ia saber, a gente não ia conseguir fazer esse movimento pra sair disso... E teria acontecido e a gente já tá muito mal. Sim, é, eu não tô falando é de... nem de relacionamento, porque pra mim essa parada de relacionamento é, é muito bizarra, assim.
2: É, eu acho, é pra, até pra fechar esse bloco, assim, eu acho que a gente fecha muito bem dessa forma. Tanto o tarô, quanto a astrologia, que foram os temas que a gente trouxe aqui hoje, eles são é, formas de você entender e você pegar informações pra você. E o que você faz com essas informações a partir disso é, você, uhum. é o que você quiser fazer. Só que aí... Aí é aquele negócio, você quer entrar no buraco ou você <risos> quer sair do buraco? Aí já é com você. Então assim, o, a, porque tem muita gente que a gente tem que desmistificar também um Sim. pouco isso. que tem muita gente que tem medo do futuro, tem medo de ver, tem medo de ler, tem medo de ouvir. E assim, o negócio não veio pra te dar medo. Ao contrário, o negócio veio pra,
0: pra te esclarecer justamente uma
2: escla é, esclarecer e tentar te ajudar ali naquele momento. Então é.
3: aí o que você faz com essa Exatamente, informação Exatamente, gente. É você, tarô né, é, é espelho da alma. E a alma, I'm sorry, não é um anjo que tá voando uhum. por aí, no outro canto da terra. A alma é a sua alma, cara pálida. Então, o tarô é o seu espelho, entendeu? Então, ele fala de você, das suas possibilidades. Por isso que, é, quando a gente teve aquela primeira conversa que vocês falaram assim, ah, mas se a pessoa não tá preparada para ouvir... Bom, claro que tem a habilidade do tarólogo mas em última instância ele não vai te dizer nada de que você não precisa ouvir que você não possa ouvir naquele momento está é, tudo junto gente né é, é. ele já Sim. deve ter te falado né ele que eu digo aí uma coisa maior o universo é. ele já deve estar tá tentando falar por n formas na sua vida Aquilo que você vai ver nas cartas. Nas cartas fica apenas mais palpável, mais visível. E tem a sim. intermediação de um tarólogo que vai conseguir traduzir isso na sua linguagem. Né? Que vai falar, bom, tá entendendo? Não tá? Então vou desenhar. Tá... Agora melhorou? Desenhando? Tá entendendo? Né? É, é isso. E tem gente que às vezes não entende mesmo desenhando. Parece que bloqueia aquela informação. Tem gente que só vai sim, entender três sim. meses depois. Aí, um belo dia, tá na fila do banco e fala... Ah, gente, a lua! Era isso. Uhum. Era isso! Era fulana a lua na minha vida. Meu Deus, aquela lua de três <risos> meses atrás. Aí, liga pra mim e fala... Ai, agora eu entendi tudo. Você bem que você ficou horas falando. E eu, e eu... Ai, essa mulher tá louca. Que mané lua. E não, tá doida. E eu tava... Hoje, eu entendi tudo. Eu entendi isso aí, o nome, endereço, tudo. Às vezes, é assim. Vem como uma epifania. O mapa... É o seu mapa do tesouro, da mina. É seu, não é do vizinho. Sim. Então, assim, eu tenho horror, meu, tenho horror mesmo de pegar ranço. Do, dos coleguinhas que acham que eles têm o poder. Que eles são a última <risos> bolacha do pacote. Que eles mandam e fazem. E acontece nada disso. Eles são só um canal. A gente é um canal. Entendeu? Quem tem o poder é o consulente. Ele tem o poder sobre a própria vida. Ninguém tem poder sobre a vida do outro, gente.
2: Ou seja, a informação está aí. O que você faz com a informação é um problema é... seu. Né? É uma questão sua. As cartas só vão dizer aquilo que a gente tá de alguma forma alguma forma já vendo a gente já está preparado uhum. para ouvir saber, né? aquilo é dali. Isso. ou está precisando é.
3: exato é você já sabe entendeu é só quase um trabalho de iluminador você ilumina aqui ilumina ali vai iluminando devagarzinho para a pessoa conseguir o quê? se ver porque antes de tudo essas duas ferramentas assim como a maior parte dos oráculos, são ferramentas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, muito mais do que de adivinhação, entendeu? Ferramenta de adivinhação, gente, é aquele joguinho da forca, Sim. sabe? Que você fica letra A e não tem, botou o pescocinho. Tarô é outra coisa, entendeu? Mas o gol é teu, é você que lança a Sim. bola para o gol ou não.
1: Inclusive é um trabalho que eu admiro
3: muito. É, Parabéns. É
2: é, arrasou, amei,
0: arrasou, acho que tiramos bastante
3: dúvidas
2: amei. mas como você falou, a gente poderia ficar aqui seis horas falando sobre isso e a gente não o ia Rian, acabar o Rian, gente, o Rian tá <risos> calado porque ele tá compenetrado
0: eu, assim. eu tô absorvendo tudo
2: é. gente... porque o Rian é o nosso ser místico aqui é, no tapete, ele eu, eu, é conhecido pelos tapeters por sempre trazer a astrologia, por sempre trazer os seres místicos aqui. Mas hoje ele tá caladinho ouvindo, porque justamente... Para mim é uma ele, aula, gente. Se ele se animar pra aqui, mim é, uma filho, aula. é geminiano quando se anima, é um negócio aqui, a gente vai ficar aqui até
1: amanhã falando. Não, eu também tô eu tô aqui, por, meu Deus, preciso prestar hum. atenção.
0: Não, eu quero a parte 2 agora. E que pensando parte que eu agora. preciso
1: fazer mapa astral urgente. Rossana, depois daqui a gente vai conversar
2: sobre tenho isso.
0: Também tem o, o retorno de Saturno tá batendo aqui na minha porta Vamos já.
1: Saber nada. Esse episódio é uma aula,
2: e quem quiser a parte 2, vai agora lá no nosso Instagram. Comentar, dizer ó, oh, quero a parte 2 com a Roçana, que esse episódio me ensinou muito. Enquanto isso, quando você vai lá comentar no nosso Instagram, a gente vai pro próximo bloco que é o Servindo Uhul. Tudo. Servindo
0: tudo, yeah! No Servindo Tudo, nós damos dicas de audiovisual e conteúdo divertido que nós vimos. E aqui nós vamos servir de tudo.
1: Eu tenho uma dica que nada a ver com tarô nem astrologia, mas tem a ver com relaxamento, porque. Uhum. A gente precisa relaxar, né? São tempos muito oh. complexos. <risos> e eu tenho uma uhum. dificuldade pra, pra dormir. E há um tempo eu descobri um canal no YouTube. Esse canal que chama Meditando. E a moça, que é a Juliana, ela tem uma voz incrível. Que entra uhum. dentro de você e uh! te hipnotiza e faz você dormir. A Bel já ficou até com ciúme da Juliana. Porque eu só escuto a Juliana <risos> pra dormir. E aí ela tem. Ela conta histórias pra dormir. Ela tem hipnose. E aí tem meditação gente. e também gosto muito de quando tem barulhinho de chuva, que eu sou viciada para dormir, mas isso é porque eu tenho dificuldade, gente. Mas quem não tem também é. pode ouvir só para para relaxar, é super tranquilo.
0: E então, Juliana, né? precisando, né,
2: amiga? Pelo amor de Deus, 2021, morando no Brasil, quem não oh. tá precisando de uma meditação, tá <risos> muito mal informado, alguma coisa tá acontecendo, porque, é. <risos> pelo amor de Deus.
1: Então, eu escuto, é o canal Meditando, vocês vão lá, é ótimo, de verdade, me ajuda muito para dormir. No YouTube, né? No YouTube, é ótimo. E fico ouvindo a noite inteira, às vezes, porque quando eu tô muito ansiosa, eu só consigo dormir escutando meditação. Eu acho que isso não é muito bom, mas enfim.
3: <risos> ah, eu tenho várias. Eu vou pegar carona na, na Cássia aqui. Eu não sei se já chegou até vocês e, e aos meus tapetes também, alguém, algum deles. É, mas isso ano passado foi um certo boom, uma certa febre, que é o ciclo de 21 dias de abundância por meio de meditações do Deepak Chopra, que é um americano... Tá? Que, se, que acabou se formando na Índia, uma figura fantástica, um mestre mesmo, que conduz aí esse trabalho belíssimo, ele tem um, um, um livro fantástico também, As Sete Chaves para o Sucesso, que fala das seis leis, das sete, perdão, leis universais que contribuem para você atrair a prosperidade. Então, se estamos precisando relaxar, também estamos precisando recuperar essa energia Próspera, alegre, feliz, ampla, farta da abundância, porque essa pandemia. Nós oh, citamos. Né, essa pandemia baqueou muita gente. Tem tarefas diárias que você tem que fazer e, e ao longo de 21 dias você, cada dia, tem uma meditação com um determinado objetivo. Se você não, não foi beneficiado por nenhum amiguinho querido que mandou um grupo. Te convidou para esse grupo do WhatsApp, procure no YouTube. De Chopra é D de dado, <risos> duas vezes é. P de Paulo, A, C, K, outra palavra, C, H, O, P de Paulo, R, A. Vai aparecer um montão de coisas E se vocês colocarem 21 dias de abundância, ciclo da abundância, ciclo de 21 dias, todas essas possibilidades genéricas, vai aparecer algum vídeo. Aí vocês olham qual é o dia e busquem o dia 1. Gente, é 15 minutos por dia, entendeu? E é... Fantástico, transformador, sensacional. Para vocês terem uma ideia, eu em cima desse trabalho eu criei 21 dias de abundância com meditações e os arquétipos do tarô, entendeu? E, é, criando canalizações do próprio tarô em cima desse trabalho, que é fantástico. É realmente transformador e você consegue atrair a abundância, super recomendo. Mas na verdade foi difícil esse negócio da dica, entendeu? Eu fiz uma lista, assim, de 850 itens. Então, assim, já que a caça falou de, de, de meditação, eu vou ficar nessa também.
2: Uma coisa que os tapetas pediram muito, eu não sei se você separou essa dica. Mas o pessoal pediu muito. É, o que fazer nessa virada do ano aí, final do ano? Se tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Eu não sei se você tem alguma dica sobre
3: isso. Mas o pessoal tinha pedido bastante, tinha falado bastante, que era, que era uma boa. Eu queria ensinar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer com... Um toquinho de madeira chamado Palo Santo. Isso você compra, tem no Mundo Verde, tem nessas lojas de produto natural. Se for loja de produto de Boa. macumba, tem melhor ainda. Tem
1: palo santo
3: em casa. <risos> é um pedacinho de uma madeira originária do Peru, que é considerada uma madeira sagrada Sim. e purificadora, que é fantástico. Vocês vão acender o seu toquinho de madeira. Não tem palo santo, porcaria de palo santo. O que é que esse desse palo santo? Pega um incenso. Não tem incenso. Todo mundo aqui em casa é alérgico. Lá. Pegue o seu dedo. Faça... Não, não é desculpa. Não, ter Paulo Santo, não, ter incenso, não tem palo Santo. Não tem incenso. Não tem uma vela acesa. Também serve. Um, um, um ramo de flor. Uma rosa. É... O que, que são essas coisas todas, gente? São objetos que são utilizados em rituais dos mais variados. E que por isso carregam uma tradição. Uma energia... De luz, de magia. Mas o melhor de tudo é o nosso corpo. Então, se você não tem nada disso, use o seu dedinho. Toim, toim, toim. Eu vou apenas é, ensinar vocês a se protegerem. A gente pode fazer isso, assim, tipo... Tá numa festa, tem alguém ali te ebozando, te, é, é, te querendo te tirar a alegria. Você vai no banheiro rapidinho e faz. É pro dia a dia. E também serve pra você fazer né, com mais sacralidade com mais calma, respeito, dentro de algum ritual que você queira fazer, seja para numa época de aniversário, seja numa virada de ano. Vocês vão começar com o seu palinho santo, o seu dedinho, o seu incenso, o seu bastão, a sua flor, o que vocês escolherem, lá no topo da cabeça. Todo mundo comigo, lá em cima. Lá no alto da cabeça... Vocês vão desenhar na frente do corpo de vocês, como se vocês estivessem riscando, um pentagrama. Que é aquela estrelinha que a gente faz em criança, bem básica, de cinco pontas. Isso é um pentagrama. Então, lá em cima da cabeça, você vai falar, eu me protejo. E aí, você desce e descorrega, igual eu falo para minha filha de quatro anos. Desce e descorrega até a perna de esquerda. Com a energia magnética. Aí, sobe pelo escorrega a pé, assim, que nem criança faz, sobe a pé. Para o ombro direito, da estrela de cinco pontas, lá no ombro direito, lá em cima, aí vai para o ombro esquerdo, que afastará de mim todos os males, desce para a perna direita, todos os meus inimigos ocultos, visíveis ou invisíveis. Se você quiser, você estende a prece. Vai afastar de mim, é, Maria Joaquina das Candongas, minha ex-colega de trabalho que me sabotou, me fez ser demitida. Joga todo mundo aqui nesse, nessa perninha direita que você quer afastar. E aí sobe novamente para a cabeça e repete três vezes. Fora de mim todo mal, que assim seja. Fora de mim todo mal, que assim seja. Fora de mim todo mal, que assim seja. Gente, dá pra fazer em casa. Você pode fazer isso na porta da casa. Traço, penso, ter a grama no ar. Pá, eu aqui Pra amei. que não entre nenhuma energia negativa na casa de vocês. No quarto de vocês. Dá pra fazer na bolsa. Pra afastar ladrão. Olha, é mil e uma utilidades. Sim. É praticamente um ritual geminiano. multiuso, <risos> Monivalente. Um então, é, eu sempre faço isso no dia eu 31. Eu Pra dar aquela limpada é. e deixada no ano velho o que tem que ficar no ano velho, né? Esse ano eu vou ficar, acho que eu vou fazer mais ou menos uma hora, eu vou ficar fazendo repetidamente em looping. Pra deixar o resto todo, a pandemia, o coronavírus o Bolsonaro.
0: Amém, <risos> amém. amém.
3: Pelo Porque amor de Deus. É. Olha, pelo amor de Deus. A galera toda que nos atormenta vai ficar tudo em 2021. Amém que assim seja. E ainda amor mais amor pra de
2: 2022, Deus. que é um ano de eleição, pelo amor de Deus, a gente vai fazer isso em do... Todos os tapeters vão se comprometer, todos os tapeters que estão ouvindo vão se comprometer a fazer isso na vida A gente Mutual. vai tirar gente o Bolsonaro é, do pode poder. Caralho. Amém!
3: É, amém! Se é. Deus, Deus quiser. E nós é. todos... Todos fizemos a nossa parte, é isso aí, é isso aí. <risos> e, e lembrando que não só
2: fazendo isso daí, como votando também, que é uma ah, é, muito né? a gente Não vira, filme, não pelo não amor vira de meme, Deus.
3: né? Ih, mas eu fiz o ritual do Paulo Santo e ele ganhou, é. o que, que aconteceu? Você foi votar, bicha? Não. Eu fiquei lá. Fora de mim todo mal que assim seja,
2: <risos> aí não dá, né? Então vamos agora pro tapete responde, que é o próximo bloco que é onde os ouvintes mandam os casos e aí a gente vamos ver se a Rosana tem um conselho bom também ou se é igual a gente que não tem conselho nenhum, que a gente só esculacha a pessoa <risos> e no final a pessoa sai chorando porque a gente e não ajuda <risos> Alô. 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 Alô? Tapete responde. E se você quiser mandar o seu caso, você pode enviar pro tapetea 3gmailcom ou no arroba tapetea3 no Instagram e você pode ficar tranquilo que a sua identidade vai ser preservada. Ninguém fica sabendo. A Rosana não vai saber quem foi que mandou esse caso. E mandem casos pra gente. De repente, você pode mandar o, o caso e a Rosana a te ajudar na parte 2, quem sabe? Pois então, é. mande o caso pra gente se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão. Que Mas você se você tiver um taru, com uma dúvida real mesmo,
1: não seja só de palhaçada mandando pra gente, vai jogar um tarô.
2: Boa. É, Mas entra em contato com a Rosana. Vai, o Rian, pode
0: ler aí o, Vamos o lá. caso, que esse caso eu quero ver. O título do caso é <risos> A Ex Viciada em Nós. Oi, tudo bem? Tem uma questão sobre a ex do meu namorado. Ela fica olhando as minhas coisas com perfil falso. Então agora eu coloquei meu perfil privado, mas também não quero ficar assim e não quero bloquear ela para ela não se sentir importante. Então, queria perguntar para vocês o que vocês fariam nesse caso. Outra coisa que eu fiquei pensando, é que eu fiquei olhando o Instagram dela e percebi que ela tá fazendo só o que a gente gosta, uma coisa meio esquisita. A gente gosta de jogar tênis, e ela também começou a jogar tênis. Eu moro perto de um lugar que tem um vinho muito bom que a gente gosta, e ela também foi para esse lugar. Agora eu parei de olhar, mas eu fico meio influenciada, não queria essa pessoa na minha vida. O que vocês acham disso? Esses ex que fazem esse tipo de coisa, eu devo bloquear ela mesmo sem eu querer? Manda mensagem, siga a minha vida, me ajuda a tapeter.
3: Faz o Paulo Santo, acabou. Coloca <risos> <risos> na pronto. ex, na hora do Paulo Santo. <risos> Zumbi, Não pronto, tem uma, pronto, <risos> Uma simpatia mais interessante pra esse caso. Querida Tapeta. Hum. você vai hum. pegar um vidrinho daqueles de tempero. Vai limpá-lo, esterilizá-lo na água quente ou no micro-ondas e você vai escrever o nome da criatura com o máximo de detalhes que você tiver, tá? Se tiver o nome todo, maravilha. Se tiver a data de nascimento, melhor. Se só tiver o apelido que seja, né? O que você tiver de informação daquela criatura. Você vai escrever no papelzinho, e aí você vai ris riscar, assim, fazer vários X em cima da, daquele, daquilo que você escreveu com o nome da pessoa que você quer distanciar, não precisa ser com fúria, não, tá? Não precisa ser com ódio mortal. Mas se tiver ódio mortal dentro de você, pode botar aí nesse momento. Pra ele, pra ele sair Viu de orgulho. você, né? Que ódio <risos> não te pertence, então ele vai sair de você. E aí você vai falando que você quer… É, a Maria Joaquina, gente, Maria Joaquina virou meu exemplo de hoje. Maria Joaquina, <risos> longe da sua vida, que ela siga a sua vida com luz, amor, felicidade, bem longe, de preferência em outro estado, em outro país, que sabe, né? que você é, a liberta para que ela possa seguir a própria vida e ser feliz em outro ambiente, com outra criatura, esquecendo da sua existência, e pede para os seus guias, para os seus orixás, para os seus é, protetores, para os seus santos para que ela seja feliz e esqueça da sua existência, para que ela pare de te estoquear, que é isso que ela é, né? O nome disso é, Tem nome para isso, stalker, perseguidora, né? Ela tá te estoqueando. Então, que ela pare de me estoquear, que ela encontre outros interesses, que ela fixe em outras pessoas e vá ser feliz longe de mim. Bom, quando você sentir que você esvaziou esse medo né, e essa raiva em relação à criatura, você dobra esse papelzinho e, em mil pedacinhos, coloca dentro do vidrinho, enche de água e aí, atenção, anotem aí, não enche até a boca. que bruxas e bruxos de primeira viagem enchem até a boca, tampam, põe no congelador, dá 10 minutos, o negócio explode, aí já acha que a pessoa tem um poder absurdo <risos> e tá vendo, eu tentei congelar <risos> e ela explodiu, ela é muito mais poderosa do que eu, aí já desespera, vai em busca do tarô. Não é isso. A física, a água quando congela, ela cresce em volume e aí, se você encher até a boca, vai explodir realmente o vidro explodiria mesmo que não tivesse o nome da criatura lá dentro. Então deixa ali um ou dois dedinhos de espaço pro gelo poder crescer, fecha e esquece no congelador, tá bom? Lá atrás de tudo, esquece. Você vai ver que a pessoa vai desaparecer da tua vida, é batata. E depois que desaparecer pode jogar é, fora? É, quando você desencanar dessa questão entendeu, tipo, já, já se tornou indiferente, que a pessoa desaparece tanto, chega uma hora que você não se lembra mais nem dela aí em algum momento você vai degelar a geladeira por algum motivo, e aí você acha a criatura, isso acontece comigo, volta e meia tem uma galera lá <risos> congelada no meu congelador de milhões de anos atrás eu já nem sei mais quem tá ali e aí assim, pela minha experiência elas não voltam a me perturbar, porque a, 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 o vínculo, a ideia fixa já se desfez, já esfriou qual é o objetivo disso também, a física é esfriar Aquele calor da fixação. Toda fixação é quente, né, gente? Não é à toa que tá muito ligado ao Arcano 15, que é o diabo, o senhor do inferno. Quando a gente fica com a ideia fixa, aquilo vai esquentando, 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 e a gente acaba se queimando. Então, bora congelar a fixação aí dessa criatura que te persegue, que persegue você e o seu amor. E quando te, você sentir que realmente a coisa se desfez, que esfriou a fixação da criatura aí você pode libertar ela né porque também não adianta ficar mantendo uma prisão clandestina no congelador que não né
0: isso serve como ritual de esquecimento serve. também
3: o do, do esquecimento eu gosto mais daquele clássico da tesourinha entendeu na hora de dormir né mentaliza a pessoa a situação ou que ou até um lado seu né eu quero cortar a minha tendência para procrastinar a deixar tudo para depois a nunca entrar em ação então antes essencial. de dormir se, se vê naquelas situações que você deixa para depois, em que você fica adiando, <risos> se adiando. E aí imagina uma linda, esplendorosa tesoura dourada, cravejada de diamantes e brilhantes e tudo mais que vocês acharem de, que brilha e que é maravilhoso e poderoso. E imagina esta tesoura sagrada e poderosa cortando esta pessoa, situação ou característica da qual você quer se desfazer. Agora, cuidado que corta, tá? Então tenha certeza <risos> que você quer realmente cortar. É porque mesmo. já vi muita gente assim, brigou futilmente com o namorado. Vou fazer a simpatia da tesoura. Pum, corta. No dia seguinte, o homem liga, termina o namoro, vai morar no Japão. Acabou, acabou. Não tem como recuperar.
2: Então, eu acho que esse conselho da Rossana de botar no, no congelador. Foi tudo. É não precisa
3: de mais nada.
1: Foi tudo. Bom, eu acho que não, amo é, isso, não precisa gente. nem de, de conselho Não, nenhum... porque o que, que a gente vai falar? Não, não tem o que falar, é isso. Não, e não
2: só pra isso, amiga. Porque se eu tivesse tido essa conversa há duas semanas atrás, eu não tinha explodido um pote eu, no, no meu freezer. Que eu botei um negócio pra congelar e botei até fechar o pote. O que, que aconteceu? Congelou, o pote explodiu, óbvio. Ou burro, seja, né?
1: ajudou no feitiço. Isso, e ainda tá vai ajudar mesmo? na vida para congelar comida. Ainda vai ajudar
2: na, na vida de, de dona de casa. Minha opinião do caso. Eu acho que, assim, você fala também que você não quer bloquear, você não quer mandar mensagem, você não quer, tipo, você não quer que essa pessoa se sinta importante de alguma forma na sua vida. Mas eu tô entendendo que, de alguma forma, você está fazendo ela ser importante na sua uhum. vida. Porque você também tá indo lá fuxicar ela e tá vendo o que, que ela tá fazendo, e que ela tá seguindo você, e que ela tá fazendo suas coisas. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo pra ela te esquecer é você também esquecer ela. É você também parar de entrar no perfil dela e ver que ela tá fazendo as mesmas coisas
1: que eu, você tá mas fazendo. Mas eu acho que o que é difícil é porque, como ela falou, a pessoa criou um perfil fake e isso incomoda, né, querendo ou não. Tipo, ah, porque... Mas,
2: gente, é audiência, é engajamento, mas incomo... deixa ela... Não, eu acho que incomoda <risos> pra quem tá aberto a se incomodar. Porque se você não tá olhando quem tá vendo o seu perfil, se você não tá vendo quanto é... quem tá visualizando o é. seu story, tipo,
1: você não... Ah, mas às vezes a é um perfil, um perfil pequeno perfil, também, eu não entendeu? olho, mas sei lá. Tem gente é. que olha… Não,
2: não tô falando que ela tá errada, não. Eu só tô falando que já que você está nessa situação e está te incomodando… Acho que você deveria tentar, ao máximo, esquecer essa pessoa. E parar de olhar quem tá olhando suas coisas. quem Tipo, o perfil fake, não sei. Sei lá, entendeu? Dá uma silenciada se você segue ela. Não sei se você segue. Mas nesse perfil fake aí, tenta ignorar essa pessoa da sua vida e esquecer. Porque eu acho também, quando a gente mentaliza, o karma, aquele negócio... A, a pessoa certeza. vem, entendeu? Quando você fica pensando que aquela coisa fica na sua cabeça, ela vem. Tenta esquecer, Desculpa, total. Desculpa, mas Fum, eu, tenho, que eu, eu acho que, que ela a
3: Relação é sempre dois lados. E se estabelece aí... Né? um fecho de energia entre os dois pontos se um dos pontos sai fora fica aquele ponto solitário jogando energia para o cosmos e não vai Acabou. para lugar nenhum então faça a sua parte pare você uhum. de estoquear a pessoa que ela talvez pare de te estoquear também né? porque já deve ter chegado naquele ovo ou a galinha né? de quem começou primeiro quem olha o perfil do outro antes Sim. <risos> né? Tostines total. É é verdade. Então e é, é isso, isso, gente.
2: Algum conselho mais, Cássia Rian? Alguma coisa Não, que Não, pra mim tá ótimo. Não,
3: e
0: é isso pra aí, mim concordo plenamente. É isso aí.
2: Tá, e lembrando que a gente faz parte do movimento LGBT, LGBT Podcast, E se você quiser comentar esse episódio, você vai lá no tapete 3 no Instagram, no episódio, na capa do episódio 49, vai ter a, a foto da Rossana com as melhores roupas e melhores joias, ela é linda e maravilhosa. E a uhum. gente do jeito que a gente tem, não tem muito o que fazer, né? Nossas caras feias, não tem muito pra onde fugir.
1: Eu não, que eu sou belíssima, é eu, hein?
2: <risos>
0: eu também, eu, hein? <risos> e hoje... Bicha linda dessa... E aí,
2: lá no Instagram, o que, que você pode encontrar também, Cássia?
1: Você pode encontrar outros tapeters que escutam o nosso podcast. E vamos ler os comentários do episódio passado. Que qual foi o tema? O tema foi Ainda Somos Sociais?
0: Arroba Bia Burgo comentou, gente, eu tinha um grupo de 10 amigos em 2011. Hoje somos cinco e ainda assim é difícil reunir todos num relé really só. Obvio. Ter cinco amigos, olha, você
2: já tem muito amigo, porque <risos> realmente 2021, acho que 2022 vai ser ladeira abaixo, cada vez menos amigo. <risos> tá difícil, Susana, ah, tá difícil. Não, Fale com você. Não. Que que Gente, você acha? Você acha que tá difícil muito amigo novo na pandemia?
3: Tudo gente do, do, do outro lado... Claro, gente Jura? do outro lado do planeta, o céu é o limite. Eu conheci gente em Portugal. Olha, mas, gente, tudo quanto é canto espalhado. Até aqui no Rio de Janeiro. Gente que eu nunca encontrei ainda, porque tá na pandemia. Mas tudo pelo Instagram. Fui, ó...
0: Uma, Arrasou, tudo Libriano olha, também, né? Sabe
3: que Libriano adora fazer amigo. Eu com a Cidente Aquário também, com tudo em Libra. E eu encontrei uma galera, uma gente bacana, entendeu? É, eu acho que a gente tem que parar de... de Ficar esperando é apenas as pessoas da escola e do trabalho serem nossos amigos. Do prédio, amigo de amigo. Agora, a gente pode Boa. ser amigo de quem quiser, entendeu? Nossa, que tapão tá na
0: minha cara.
3: <risos> a gente pode ser amigo de quem a gente quiser. Acabaram as fronteiras. Mesmo.
0: É. Bem
2: que a gente falou que tinha que estar preparado mesmo pra ouvir. Que a Rosana acabou de dar um tapa na cara em mim do Rian. <risos> Jura, né? gente? E com essa a gente segue que a é Gabi, underline, LCR. comentou assim, depois dessa pandemia, eu quero socializar até na farmácia. Eu também. Gabi, te entendo. Porque realmente, <risos> onde puder puxar uma fofoca e um assunto, Não, e eu E na tô farmácia você pode é, conhecer, né?
3: sei lá.
0: Minha mãe fala muito isso, Rosana. Rosana. Que você pode encontrar o amor da sua vida Exatamente. na padaria.
1: É verdade. Exatamente. A isadora.ancora comentou E amei o caso do Tapete Responde de hoje. Amei vocês falando sério. KKK acho que ela não pode exigir que o namorado pare de falar com a ex. O melhor é aprender a lidar com a situação mesmo. Gente, todo caso tem uma pessoa falando de ex, como você pode perceber, Rosana. De no ex. caso passado... Pois é,
0: daqui a pouco sou
2: eu mandando o não, caso. Mas a partir do episódio de hoje, gente, não vamos mais aceitar Ninguém casos com ex. Ninguém precisa mais mandar caso
1: de ex pra gente, porque vocês não. já
2: vão se resolver. É, a Rosana já deu a solução. Se você tá com algum problema com ex, a partir do episódio 49, você não vai ter mais. Você vai A partir congelar. do episódio 50, é. 50 é. não, não teremos mais, mais. Acabou. O seu problema o problema vai ser, estourei meu congelador, o que que eu faço? É, não, eu eu vai, a
3: gente que... só vai aceitar caso. Estourei assim. o congelador meu, com o nome congelador... de pessoas que eu queria esquecer. Não, é. daqui a pouco vocês podem fazer uma parceria aí, com algum… Com a Brastemp, sei lá, né. Aquela galera que faz aqueles é, congeladorezinhos pequenininhos, entendeu? Ah, aí tipo, <risos> é tapete, Olá. é do tapete… Profetiza,
0: ah, profetiza,
3: é... bota pra fora. Ganha 10% pra comprar. Então, eu acho que é isso, a gente vai
1: revolucionar o mercado de congeladores. Porque agora, a partir de hoje, todos os congeladores vão ter uma
3: parte só pra congelar pessoas <risos> parte... dentro de potinho.
0: <risos> é, Ai, que é horror
3: Cuidado, tá, gente? A gente tá aqui, né? É numa coisa de brincadeira. Isso funciona, isso é magia, isso é mexer com energia. Então, façam com o coração, né? Façam de verdade, façam com responsabilidade esses rituais, o da tesoura, de congelar a pessoa que tá te atormentando. Não sai por aí congelando tudo e todos, né? Porque senão, na verdade, quem vai ser congelado no mundo será você. Então, parcimônia e responsabilidade nunca são demais. É, quero ver vocês Boa. tapetinhos todos lá na, no Egregor Online, hein? vendo as minhas lives. Toda terça-feira eu faço live com o Tarô isso. ao vivo. Pode chegar e perguntar o que quiser, que as cartas vão te responder. Entendeu? Toda terça-feira, às oito e meia da manhã.
0: Vou perguntar. É Olha só, Rosana. Vou ter lucar cativo, hein?
3: E a
1: gente também tem uma ideia aqui de fazer uma live junto com o Tapete Atriz. Ah, eu vou então, adorar. Então, Tapetos se preparem aí,
3: se preparem, que vai chegar esse momento. Tá bom, queridos. Muito vai obrigada. Sair. O arroba é gregora. Online. Vai, a gente vai colocar Tem no Tem tudo também. que eu tenho trabalhado e falado ultimamente. Dia 7 de dezembro, eu inicio aí um uma curseria, que é uma mentoria com muito conteúdo, como se fosse um curso. A junção dos. Ó, ó a, a, a alma geminiana que me habita. Não consegui escolher entre curso ou mentoria, então vou fazer uma curseria, que <risos> aí junta as duas coisas. É, e que vai falar um pouco dessa simbologia toda e de como trazer isso para a vida de vocês, né? De como usar esses arquétipos e esses símbolos para descobrir os, os talentos ocultos que vocês não conseguem acessar. Resolver situações do dia a dia, escolher o que for melhor para vocês. Enfim, viver mais feliz,
2: Tá bom, Rosana muito obrigado. Amamos a sua presença. Muito obrigado por trazer muito conteúdo.
3: Muito obrigada a vocês pela oportunidade, por um papo delicioso. E espero que a gente tenha parte 2, espero que a gente Não, vai ter que ter parte
2: 2, eu quero <risos>
0: falar de retorno de Saturno o episódio inteiro. Beijo. Beijo, boa
1: semana pra vocês. Beijo, Beijo, tapeters. tchau,
0: tchau. Até mais já no
3: Tapete A3. Até mais já no Tapete A3. ¡Chao!